0: 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 코이케 류뉴스케 스님의 이야기 계속 이어가 보도록 하지요. 이번에 나누어 드릴 질문은요. 직장에서 일에 있어서 실수를 자꾸 지적받으면 그것에 대해 과민반응을 보인다 라고 걱정하시는 분의 예입니다. 스스로 매사에 자신이 없다고 이야기를 해요. 그런데 코이케 류뉴스케 스님은 이 분에 대해서 과민반응을 보이게 되는 그 심리적 원인을 진단하십니다. 길게 이야기하지 않고 바로 시작하도록 하겠습니다. 매사에 자신이 없어요. 직장에서 일하다가 실수를 지적당하면 스스로도 놀랄 정도로 과민반응을 보입니다. 그리고 나면 머릿속이 온통 지적받은 일로 가득 차버린 탓인지 똑같은 실수를 반복합니다. 이런 악순환에 빠지고 나면 완전히 자기 혐오감까지 이르게 되는데요. 해결 방법이 있을까요? 라고 물었습니다. 고이케 류누스케스님은 이렇게 답을 하세요. 마음속 깊은 곳에 나는 실패하지 않는다. 매우 훌륭하며 재능이 있는 사람이다. 라는 자기 이미지를 숨겨두고 있는 사람일수록 그런 자기 이미지들을 파괴하는 일들이 발생했을 때 상당한 충격을 받고 불쾌감을 넘어 슬픔까지 느끼게 된다. 당신은 실수를 범하지 않는 완벽한 인간입니까? 라고 물어보면 예, 저는 완벽한 사람입니다. 라고 대답할 사람은 이 세상에 거의 존재하지 않을 것이다. 마음의 표면적인 부분에서는 자신이 완벽하지 못하다는 걸 누구나 알고 있다. 하지만 머리로는 그런 사실을 알고 있으면서도 마음속 깊은 곳에서는 자신이 훌륭한 사람임에 틀림없다는 콧대 높은 오만의 번뇌를 안고 있는 것이다. 오만의 번뇌가 굳건하게 둥지를 틀고 있을수록 온종일 자기 이미지에 신경을 쓰면서 살아가야만 한다. 아주 작은 실수에도 자기 이미지가 흔들릴 수밖에 없으니 그럴 때마다 매번 충격을 받고 침을 해진다. 쓸데없는 생각을 하지 않고 무엇이 문제인지 냉정하게 파악해서 그 원인을 해결할 수 있는 사람만이 쓸데없는 자기 이미지에 휘둘리지 않을 수 있다. 그와 반대로 자기 이미지가 불안정하면 사소한 실수를 해도 내가 이럴 리가 없는데 라면서 침을 해진다. 결국 심기 일전에서 다시 일에 집중하기까지 쓸데없는 시간만 낭비되는 것이다. 그뿐만이 아니다. 다시 일을 하려고 해도 한번 우울해져서 만들어진 부정적인 에너지는 업이 되어서 잠재 의식에 남아 계속 영향을 주기 때문에 또 다른 실패를 불러온다. 그러면 또 같은 실패를 맛보고서 다시 내가 이럴 리 없는데라면서 충격을 받는다. 자기 이미지란 특히 타인에게서 어떤 평가를 받는지에 큰 영향을 받는다. 그러므로 타인에게서 실수를 지적당하거나 타인에게 자신의 실수가 알려졌다는 사실만으로도 이토록 완벽한 내가 라면서 훌륭한 조각상에 오물을 뒤집어 쓴것 같은 기분을 느낀다. 여기서 문제는 나의 잘못을 지적한 사람이 화를 내거나 나의 인격을 부정하는 투로 말한 것이 아니라 단지 객관적인 지적이나 상태를 개선하기 위한 조언을 해주었을 뿐이라는 점이다. 상대방의 그런 의도에도 불구하고 과잉된 오만의 번뇌가 마음을 콕콕 쑤셔댄 탓에 상당한 시간 동안 기분이 침울해지는 마음의 조건반사를 일으키게 된다. 그런 조건반사가 일어나게 되면 당신만이 괴로움을 맛보는 것으로 끝나지 않는다. 그런 조건반사를 일으키게 만든 쪽에도 번뇌의 충격이 연쇄반응을 일으키는 것이다. 당신에게 약간의 주의를 줄 의도였던 상사는 이런 식으로 느낄지도 모른다. 세상에 이런 성격이 있으니 어떻게 해야 되지? 내 나름대로 신경을 쓴다고 약한 말을 골라서 주의를 준 것뿐인데 이것만으로도 저렇게 충격을 받으면 다음부터는 어떤 식으로 말을 해야 하나? 만약 당신이 과잉된 자의식의 껍질 속에 틀어박히게 되면 행여 당신을 상처 주지 나 않을까 하는 불안한 마음이 주위에 전달된다. 오만의 번뇌가 파동을 쳐서 주위에 압박감을 주고 긴장시키거나 주눅들게 만드는 분노의 번뇌 에너지를 주변에 만들어낸다. 상사에게서 주의를 받았다고 해서 울음을 터뜨리거나 혹은 감정적으로 말대답을 하거나 회사에 무단결근까지 하게 되는 상태까지 가야만 분노의 번뇌가 주변에 번지는 건 아니다. 단순히 마음속에서 충격을 받고 마음에 그늘이 졌다는 사실만으로도 그런 어두운 오만의 번뇌는 상대방에게 파급되어 심각한 악영향을 미친다는 사실을 잊어서는 안 된다. 이렇게까지 되면 당신은 어떤 의미에서는 가해자가 되어버린 셈이다. 이래도 억울한가? 마음속 깊은 밑바닥에서 둥지를 틀어버린 나는 훌륭한 사람이야. 나는 실수하지 않는 사람이야. 나는 비난받을 만한 사람이 아니야 라는 망상을 떨쳐버리지 못하면 주위 사람들은 당신에게 편안하게 다가갈 수가 없게 된다. 그러므로 여기서는 두 가지의 처방전을 생각해 볼수 있다. 첫 번째는 자신은 지금까지 의식하지 못했다고 하지만 실제로는 마음속 깊은 밑바닥에서 이토록 훌륭한 나라는 번뇌가 있다. 이 오만의 번뇌 때문에 오히려 자기 자신을 비참하게 만들고 있다는 현실을 직시해야 한다. 두 번째는 그로 인해 괴로운 것은 자기 자신만이 아니라 주변 사람들까지 끌어들여서 피해를 주고 있으니 결과적으로 자신이 따돌림을 당하거나 미움까지 받을 수도 있다는 생각을 떠올려야 한다. 그래서 당신의 감정에 의식적으로 제동을 걸수 있어야 한다. 부디 이 처방전을 내일이라도 당장 실행해보길 바란다. 그렇다면 당신이 처해 있는 상황은 크게 달라질 것이다. 네, 어떻게 해드리셨습니까 주위에 보면 은 그런 분들이 있어요. 지적이라든가 꾸중이라든가 아니면 꼭 이렇게 상하관계가 아닐지라도요. 친구 혹은 수평관계에 있는 누군가가 너 이런 거 이런 거좀 잘못인 것 같아 라고 조금 이야기를 해도 거기에 크게 충격을 받고 쉽게 그늘져버리는 사람이 있습니다. 이와 정반대로 누가 야단을 쳐도 누가 지적을 해도 그것이 타당한 것이면 그 지적을 받아들일 뿐만 아니라 한발더 나아가 알려주셔서 감사하다. 잘 배워서 앞으로는 이렇게 반복하지 않도록 노력하겠다라고 적극적이고 긍정적으로 답변하는 분도 주변에는 있지요 지금 여기서 질문을 주신 분은 첫 번째 사례에 속하는 분인데 정말로 이런 케이스는요 1차적으로 자기 자신에게 굉장히 불리합니다 그냥 과민반응을 하고 그래서 매사에 자신이 없고 그래서 우울하다 요 정도에서만 끝나는 것이 아니라요 실제로도 이런 성격은 굉장히 불리해요 아까 상사의 예가 잠깐 나왔지만 아무리 상사라고 할지라도 또 잘못을 지적할 만한 위치에 있는 그런 리더의 자리에 있다고 하더라도 사람인 이상 지적에 크게 반응하고 금세 침울해지는 사람이면 그것을 겉으로 드러내지 않는다고 할지라도 금방 상대방의 반응을 눈치채게 되고 그러면 당연히 다음번에 지적을 하거나 무언가 이야기를 해줄 때 내심, 조심하게 됩니다. 그러면 한편으로는 험한 말, 인격 모독을 할수 있는 말은 조심할 수 있다는 그런 장점도 있긴 하지만요. 사실 지적을 받으면 좋은 것, 개선해야 될점 같은 것도 두개 이야기할 걸 하나만 이야기하고 하나 지적할 것이 있어도 구태어 이야기하지 않고 그러고 넘어가는 경우가 왕왕 있거든요. 이런 것들이 축적되다 보면 당연히 그 피해는 지적받아서 개선해야 될그 사람에게 장기적으로 미칩니다. 지적받아서 기분 나빠지는 것, 고쳐야 할 것들이 생겨서 일이 늘어나는 것은 지금 귀찮은 일이지만 사실 어느 편이 자신의 실력을 장기적으로 향상시키는데 도움이 되는 것이냐라고 판단하면 답은 명확하거든요. 최대한 많은 지적을 받고 최대한 많은 조언을 들어서 자신의 단점과 미숙한 점을 빨리빨리 개선해 나가는 편이 유리합니다 예전에 어디서 그런 내용을 들었습니다 스무 살때 알았더라면 좋았을 것들이라는 책에 나왔던 내용 같은데 인간관계에 있어서 가장 좋은 인식을 줄수 있는 거는요 끊임없이 배우려는 자세라고 했었어요 이를테면 상사가 부하직원에게 무언가를 지적하잖아요 그때 상대방에게 가장 좋은 인상을 남길 수 있는 기회라는 겁니다. 잘못을 지적받았을 때 그것을 깊이 받아들이고 바로 개선하려는 사람, 그러니까 배우려는 자세가 있는 사람을 상사든 친구든 동료든 인간관계 그 어디서든 배우려는 자세가 되어 있는 사람을 가장 좋게 생각한다. 라고 말했던 기억이 나네요 지금처럼 작은 지적만 받아도 금세 침울해지시는 분은 이런 면에서 볼때 인간관계에 있어서 가장 중요한 포인트를 놓치고 있는 것이나 다름이 없습니다 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 코이케 류누스케 스님의 이야기 매사에 자신이 없어요 라는 질문에 대한 대답을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은요. 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지, 페이스북 페이지 허생의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한재우의 브런치, 인스타그램에 시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 되겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.